0: Spektrum Jana Mečiara. Ahoj, na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS sa odohrala menšia medicínska dráma. Podrobnosti mám v tomto spektre. Jeden z členov posádky medzinárodnej vesmírnej stanice mal hlbokú žilovú trombózu. Jeho meno i čas, kedy sa to stalo, nezverejnili pre ochranu jeho súkromia. Vie sa len to, že to bol, alebo bola niektorý, niektorá z amerických astronautov. Hlboká žilová trombóza je vlastne krvná zrazenina, ktorá sa vytvorí v hlbokej žile. V tomto prípade to bolo v krčnej cieve. Nemusí to byť problém, ale môže to mať aj priam fatálne následky, ako napríklad plúcnu embóliu. Problém sa Člena posádky, ktorý bol na stanici už druhý mesiac, pričom tam mal byť pol roka. Prišiel na to sám, keď si robil ultrazvukové vyšetrenie krku v rámci výskumu prúdenia krvi v bestiažovom stave. Bolo to prvýkrát, čo sa u astronauta vo vesmíre objavila krvná zrazenina, takže NASA nemala žiadny postup, ako niečo také riešiť, ako to liečiť na obežnej dráhe. Oslovila preto špecialistov, ktorí člena posádky vyšetrovali na diaľku a lámali si hlavy nad tým, ako zakr- ročiť s obmedzeným sortimentom liekov na palube stanice. Nakoniec astronautovi naordinovali liek na riedenie krvi podávaný injekciou pod kožu. Vydržal mu 40 dní. Na 43. deň dorazila na ISS nákladná loď, ktorá priviezla aj pilulky účinnejšieho lieku. Liečba nakoniec trvala 90 dní, počas ktorých si astronaut či astronautka robil-robila pravidelne ultrazvukové vyšetrenia krku s pomocou týmu radiologov na Zemi. Po návrate domov po 6 mesiacoch už ďalšia liečba nebola potrebná, všetko bolo v poriadku. Prípad však ukázal možné komplikácie, ktoré môžu nastať pri dlhodobých vesmírnych letoch, napríklad na Mars. Bude potrebné vytvoriť postupy na riešenie takýchto nečakaných situácií, pri ktorých nebude možné vyslať zo Zeme nákladnú loď s potrebnými liekmi. Predstavte si smartfón, ktorý by stačilo nabiť raz za 5 dní. Alebo elektrické auto, ktoré by na jedno nabitie dokázalo prejsť viac ako 1000 kilometrov. Dnes je to takmer nemožné, ale zajtra možno sa schyľuje k batériovej revolúcii. Výskumníci z Australskej Univerzity Monež totiž vyvinuli najefektívnejšiu litium sírovú batériu na svete. Jej kapacita a výkon viac ako štvornásobne prekonáva súčasné najlepšie batérie. Pri jej konštrukcii pritom použili rovnaké materiály, aké sú v bežných litium-ionových batériách. Akurát upravili sírové katódy tak, aby zniesli väčšiu záťaž bez poklesu kapacity alebo výkonu. Na upravenú Batériu už získali patent a teraz pracujú na vytváraní výrobného procesu. Záujem vraj už prejavili poprední svetoví výrobcovia batérií. V týchto dňoch sa má začať dôkladné testovanie. Ak sa to podarí, môže to byť naozaj prevratný pokrok. Nová batéria je totiž nielen podstatne výkonnejšia, ale aj lacnejšia, využíva dostupnejšie súroviny a jej vplyv na životné prostredie je podstatne menší ako pri dnes bežne používaných batériách. Štatistiky pôrodnosti sa zvyčajne týkajú výhradne žien. Vedci z nemeckého inštitútu Maxa Plancka to však otočili. Samozrejme, muži rodiť nemôžu, ale predsa len sa na tom istým spôsobom podielajú. Spomínaní vedci preto vyrátali, koľko detí pripadá priemerne na jedného muža. Vychádzali pritom síce z nemeckých údajov, ale výsledky sú podľa nich platné aj pre ostatné rozvinuté krajiny. Vyšlo najavo, že muži majú v priemere menej detí ako ženy. Kým na jednu nemeckú ženu pripadá 1,42 dieťaťa, na muža len 1,35 V roku 1994 východná časť Nemecka dokonca dosiahla záporný svetový rekord v pôrodnosti mužov Na jedného pripadlo len 74 stotín dieťaťa Jednou z hlavných príčin tohto stavu je nadbytok mužov v reprodukčnom veku Spektrum Jána Mečiara